0: Eine neue Folge Ohrkino am wunderbaren, wunderschönen Ende des Sommers. Ich frage mich ein bisschen, ob wir einen richtigen Sommer hatten, aber das sind die Extremwetterereignisse, mit denen wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren sehr wahrscheinlich zu tun haben. Das wird ein Thema sein, mit dem wir uns äh, mit unserem heutigen Gast eher weniger unterhalten können, denn es geht, <lacht> wahrscheinlich könnten wir es sogar, wahrscheinlich könnten wir uns sehr gut auch über Wetterereignisse unterhalten, aber das würde sich zumindest ähm, nicht so ganz mit ihrem Fachbereich, ähm, äh, würde nicht so gut mit ihrem Fachbereich zusammenpassen. Äh, Heutiger Gast ist äh, Dr. Stefan Kühn, äh, Sozialdezernent der Stadt Wuppertal und erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank und vor allen Dingen vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Klassikerfrage zum Beginn. Wie geht es Ihnen?
1: Mit Ausnahme des Wetters geht es mir gut, <lacht> weil Sie haben es eben schon gesagt, derzeit ein bisschen arg verregnet, finde ich persönlich nicht so schön. Ich hätte ja doch gerne jetzt Sonne und auch ein bisschen mehr Wärme draußen sitzen. Aber es ist, wie es ist und es ist wie es Das Schlimme ist ja nur, dass wir Menschen an diesem Wetter extrem mitschuld sind. Aber Sie haben es gesagt, das ist ein ganz anderes Thema. Wo
0: wir uns sehr gerne auch wahrscheinlich noch bei einer anderen Folge drüber unterhalten können. Ähm, heute erstmal wichtig, das was Sie gerade schon so leicht angeschnitten haben. Es geht um Sie. Es geht auch darum, ähm, wie wir sozial bzw. soziale Politik in Wuppertal machen und natürlich in unserem Fall explizit darauf bezogen, wie das mit Menschen mit einer äh, Seheinschränkung so ausschaut. Möchte aber trotzdem zu Beginn, weil ich nicht hundertprozentig weiß, ob alle Menschen, die diesen Podcast hören, so ganz auf dem Schirm haben, wer Sie sind, beziehungsweise wo Sie konkret herkommen. Das meine ich auf der einen Seite räumlich, aber auf der anderen Seite auch politisch. Ganz gerne mal einmal mit Ihnen ein bisschen anfangen. Sie haben gerade et Etkütt wie et Etkütt gesagt, das könnte auf eine Herkunft aus dem, aus dem rheinischen Raum
1: äh, hindeuten. Und es ist auch so, Sie sind in Köln geboren. Ja, so ist es. Ich habe die ersten sechs Monate meines Lebens in Köln zugebracht, Insofern mit Kölsch getauft und dann hat man das natürlich ein Stück weit im Blut, aber ich lebe jetzt seit über 40 Jahren in Wuppertal, bin leidenschaftlicher Wuppertaler, also ich habe das Privileg in Wuppertal zu wohnen und ich finde, das eine ganz grandiose Stadt.
0: In der Sie ja wirklich schon sehr, sehr lange dieses, ähm, diesen Bereich des Sozialen zu verantworten haben, gab es Sie mal einen anderen Weg?
1: Ähm, es war erstmal Zufall, dass ich dort überhaupt gelandet bin. Ich hatte das nie auf dem Schirm. Und äh, als dann im Jahr 2000 die Stelle des Dezernenten für Soziales und Jugend äh, frei wurde, war ich ganz überrascht, dass der ein oder andere mich fragte, Stefan, wäre das nichts für dich? Und nach einigem Nachdenken habe ich dann gesagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Das sind Themen, die mich interessieren. Ich bin fasziniert davon, mit Menschen zusammen für Menschen zu arbeiten, ja, und dann bin ich es im Jahr 2000 tatsächlich geworden und bis heute geblieben. Deswegen also quasi jetzt so ein Urgestein der sozialen Arbeit in unserer Stadt. Man wird für acht Jahre
0: gewählt. Das ist eine unfassbar lange Zeit. Wenn Sie auf die letzten, jetzt, jetzt überschneidet es sich natürlich mit den, ähm, mit, den, mit den Perioden, aber wenn Sie auf die letzten acht Jahre zurückgucken, waren das wahrscheinlich so mit die intensivsten, kann man das sagen? Also da drin steckten so Sachen wie Corona zum Beispiel als äh, Überthema. Ähm, können Sie, würden Sie sagen, das waren die waren die intensivsten letzten acht Jahre?
1: Ja, eindeutig. Ähm, ein Thema haben Sie angesprochen: Die Corona-Pandemie hat natürlich mich zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen extrem gefordert. War eine Herausforderung für alle Menschen in unserem Land, aber wenn man mittendrin stand, das zu organisieren hatte, Hilfen vorzubereiten hatte, auch die ganzen Probleme zu lösen hatte, das war Hammer. Aber es kamen auch noch andere Dinge dazu. Ich erinnere an die Zuwanderung von Menschen aus Syrien im Jahr 2015, 16 Jetzt ganz aktuell Menschen aus der Ukraine, die Schutz in unserer Stadt gefunden haben. Aber genauso die vielen Themen im Bereich von Schule, Schulbaumaßnahmen. Und ich will ein letztes nennen. Die Frage der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme, auch der sozialen Verbände, so auch des äh, Blindenfeinds Wuppertal, alles also gefühlt waren das echte Hammerjahre. Und
0: auch natürlich total elementare Entscheidungen, weil sie zwischendurch dann, und das kommt dann auch noch mit in diese acht Jahre rein, ja auch einen etwas anderen, anders gearteten Job hatten mit der Kämmerei, die auf einmal dazugekommen ist, das heißt... Und das finde ich etwas, was was wirklich sehr beeindruckend ist. Auf der einen Seite hat man mit Sozialverbänden, mit sozialen Vereinen etc. zu tun. Sie sind ja auch, das weiß ich ja auch aus dem Kontakt und auch generell, eine Person, die ansprechbar sein möchte. Also natürlich haben sie ein Büro, natürlich, klar. Aber sie antworten auch gerne selbst und sie beschäftigen sich auch gerne mit den Themen selbst. Auf der einen Seite das Soziale, auf der anderen Seite den finanziellen Part, das zusammenzubringen, und dementsprechend auch Menschen zu enttäuschen, ist sicherlich auch etwas gewesen, was man erstmal lernen musste.
1: Ja, aber die, die eigentliche Erfahrung war eine ganz andere. Die eigentliche Erfahrung war, was dann, was dann alles geht, wenn man die Themen zusammendenkt. Und es hat mir deutlich gemacht, wir brauchen ein ausgewogenes Kraftverhältnis zwischen denen, die gerne Geld ausgeben und denen, die gerne Geld sparen. Beides hat seine Berechtigung, aber das Pendel muss dann in der Mitte sein, und da hatten wir in den letzten Jahren in Wuppertal das Pendel auch eher beim Sparen, auch an Stellen, die unserer Stadt nicht gut getan haben, und das hat was damit zu tun, zum Beispiel mit der Finanzierung der Verbände, aber genauso mit der Finanzierung unserer öffentlichen Infrastruktur. Ich glaube, unserer Stadt sieht man an vielen Stellen an, dass nicht ausreichend investiert wurde in den letzten Jahren. Und da haben wir Nachholbedarf. Und ich war eigentlich sehr stolz, dass mit dem einen Haushalt, den ich vorgelegt habe, da auch die Akzente sich ein bisschen verschoben haben, dass der Rat dem auch einstimmig gefolgt ist. Das war für das halbe Jahr zusätzlich als Kämmerer für mich doch ein ganz schöner Erfolg. Und ich denke, es hat Mut gemacht für das, was da kommt. Und mein Nachfolger, der wird das genau in dem Sinne auch weiter betreiben, so wie ich das einschätze. Von daher freue ich mich, dass wir die ein oder andere Verkrustung aufgebrochen haben.
0: Eine Zahlenangst darf man dann aber auch nicht haben, generell. Also wenn man aus dem sozialen Bereich kommt, eine Entscheidung etc. eine Entscheidung, dass ähm, man sich mit sozialen Themen beschäftigen möchte und vielleicht nicht in die, ich sag mal BWLer Richtung geht, ist natürlich für viele, die jetzt im sozialen Bereich arbeiten, manchmal so ein, so ein Abwägen, wahrscheinlich auch sich eher weniger mit Zahlen beschäftigen zu wollen.
1: Haben Sie haben Sie sofort hier geschrien? Bei den Zahlen ja, weil ich schon in der Schule Mathe eigentlich als eines meiner Lieblingsfächer hatte, also mit, mit Zahlen immer gut umgehen konnte. Meine Mutter ist halt Buchhalterin gewesen, also es ist mir die Wiege gelegt worden. Aber so sehr ich die Zahlen liebe, ich komme nicht von den Zahlen und ich denke nicht in den Zahlen. Ich denke in der Kategorie der Menschen. Und wir haben mit Mathe manchmal eine Pseudogenauigkeit, der ich zutiefst misstraue. Ich beherrsche das alles mit den Zahlen, aber sie spiegeln oft eine Wirklichkeit, die dann doch keine Wirklichkeit ist.
0: Das heißt, Sie setzen dann vielleicht auch auf die Mischung aus Zahlen und dieser na ja, manchmal etwas gefühligen ähm,
1: Entscheidungsgewalt, die man dann in beiden Bereichen hat. Ja, zumal man... Äh, wenn man über die Zahlen spricht, zum Beispiel Ausgaben in bestimmten Bereichen, dann muss man ja auch überlegen, was man durch Prävention an Ausgaben spart. Und nur wenn ich dann eine Gesamtbetrachtung mache, komme ich auch ökonomisch zu dem zutreffenden Ergebnis. Und man muss auch immer mal wieder kreative Ideen entwickeln, um auf Basis von Zahlen auch die richtigen und erwünschten Ergebnisse zu haben.
0: Und das gilt sehr wahrscheinlich auch für die Wohlfahrtsverbände, für die sozialen Einrichtungen, für die Vereine, die Sie gerade angesprochen haben.
1: Ja, und da bin ich sehr froh, dass der Rat in diesem Jahr auf meinen Vorschlag was, was sehr Gutes beschlossen hat. In den letzten Jahren gab es für die Verbände entweder gar keine Erhöhung oder nur eine Mini-Erhöhung. In diesem Jahr hat der Rat nun beschlossen erstens ordentlich was draufzupacken, was ja auch nötig ist bei den Kostensteigerungen der Verbände, aber vor allen Dingen einen neuen Mechanismus vorzugeben. Nämlich, wenn wir einen Haushalt vorschlagen, dann soll gleich von vornherein geguckt werden, wie war denn die Kostensteigerung im letzten Jahr, um das zu berücksichtigen. Und da sind Zahlen dann mal wieder eine ganz gute Hilfe, dass man auch die Verbände in die Lage versetzt, ihre unverzichtbare Arbeit fortzuführen. Denn was da gemacht wird von den Menschen, ganz überwiegend ehrenamtlich, das ist faszinierend und das ist zwingend notwendig.
0: Das gilt ja auch für diesen Verein <lacht> dementsprechend. Also hier sind ja auch nochmal sehr viele Leute, die ehrenamtlich sich engagieren. Vielleicht mal eine generelle Frage. Wie ist Ihr Verhältnis zum Blinden- und Sehbehindertenverein in Wuppertal?
1: Ich kenne diesen Verein schon sehr lange. Wenn man 20 Jahre Sozialdezernent ist, hat man viele Kontakte, viele Begegnungen. Dann kennt man auch viele handelnde Akteure und deswegen weiß ich, dass auch dieser Verein ein ganz aktiver Verein ist, der ganz viele Angebote macht für seine Mitglieder, ganz viele Unterstützungen für Betroffene, aber genauso auch Lobbyarbeit macht. Vertreterinnen und Vertreter des Blindenvereins sind seit vielen Jahren im Beirat der Menschen mit Behinderung. Da werden die Interessen sehbehinderter Menschen auch in die öffentliche Diskussion gebracht und das ist natürlich total notwendig. Also Unterstützung für die Mitglieder, auch das Gesellige darf und soll es sein, aber politische Lobbyarbeit ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Warum finden Sie das in diesem also warum findet man das in dem sozialen Bereich, in diesem Beirat der Menschen mit Behinderungen, aber vielleicht außerhalb davon eher weniger? Ähm, vielleicht wissen Sie, was ich meine. Es sind dann manchmal Gremien, in denen Entscheidungen getroffen werden und da ist ja auch Repräsentation super wichtig und so. Sehen Sie, sehen Sie das auch, dass außerhalb von diesen Gremien ähm, diese, die, die Menschen mit, mit Behinderungen oder Menschen mit Einschränkungen eher weniger in unserer Gesellschaft vorkommen?
1: Mhm sie hören mich zögern. Ich würde sagen, jein. Dadurch, dass ich so verwoben bin mit dieser Stadt, so viel unterwegs bin in dieser Stadt, erlebe ich ganz viele Menschen mit Handicap, die sich an ganz vielen Stellen einbringen. Ganz häufig auch in ganz anderen Themen. Denn Menschen mit Behinderungen haben ja auch noch ganz andere Interessen als behindertenpolitisch sich zu engagieren. Ich treffe die im Fußballstadion als Fan. Ich erlebe die als Künstlerin und Künstler. Ich erlebe die als Innovationstreiber in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Und deswegen, Menschen mit Behinderung sind an ganz vielen Stellen unserer Stadt aktiv. Allerdings, und das ist dann das Aber, es wird nicht immer mitgedacht bei allen Akteuren, die Belange von Menschen mit Behinderung. Also es gibt den Neubau, der im Gebäude perfekt barrierefrei ist. Und dann stellt man auf einmal fest, aber um zu diesem Neubau zu kommen, muss man drei Treppenstufen überwinden. Oder äh, es werden taktile Elemente angebracht, aber dann wird ein schöner Weihnachtsmarkt aufgebaut oder was auch immer und dann wird dann auf die taktilen Elemente was draufgestellt. Für einen sehbehinderten Menschen heißt das aber, auf einmal nicht mehr den wichtigen Hinweisen folgen zu können. Und das ist dann manchmal Gedankenlosigkeit, manchmal einfach Nicht-Wissen und manchmal sicherlich auch die falschen Prioritäten setzen.
0: Wenn Sie sowas sehen, und das wird Ihnen ja sicherlich in der Vergangenheit, wenn Sie es so detailliert beschreiben können, schon häufiger vorgekommen sein, dass Menschen gerade bei Hinweisen für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung oder auch anderen Einschränkungen ich habe das am, am Hauptbahnhof vor allem gemerkt, dass man vielen Menschen ähm, die Rillen auf dem Boden, ich, ich drücke es jetzt mal bewusst dilettantisch aus, ähm, erklären muss. Ja? Also das ist jetzt keine neue Erfindung, das ist kein Ding meiner Generation oder so, sondern das kennt man eigentlich an sich, aber trotzdem wissen es halt sehr, sehr viele Menschen nicht. Stellen zum Beispiel, und da sind wir auch wieder beim Weihnachtsmarkt, <lacht> ähm, diese, diese Bereiche in der Stadt zum Teil dann auch zu. Sind Sie oder wollen Sie couragiert sein in diesem Moment und dann äh, kurz mal auch den Spielverderber spielen und sagen, äh, unabhängig davon, in welcher Rolle Sie sind ähm, oder in welcher politischen Rolle Sie sind ähm, und dann eingreifen?
1: Also ich bin niemand, der jedes Mal, wenn er durch seine durch seine Stadt zieht, immer wenn ihm mir was auffällt, dann gleich auch die Klappe aufreißt. Genau. Und insofern muss ich mir an die eigene Nase packen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Manchmal keine Zeit, manchmal keine Lust. Manchmal gibt es auch Menschen, die möchte man nicht so gerne ansprechen. Ich mache auch nicht immer. Ja. Aber natürlich gehöre ich zu denen, die dann einfach auch schon mal einen Hinweis geben. In der Regel versuchen, Freundlich, es geht, mit einer Prise Humor. Da kommt dann vielleicht zumindest die Kölner Geburt ein bisschen durch. Weil ich glaube, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es dann oft hinaus, weil man ganz oft auch hört, ach so, ach dafür ist das. Ach, Das habe ich mir gar nicht so vorstellen können. Gut, dass Sie mir das mal sagen. Also es gibt auch, wenn man mit den Menschen spricht, ganz viele Aha-Erlebnisse. Und
0: da ist dann wahrscheinlich auch wieder öffentliche Repräsentation der Vereine zum Beispiel von Menschen mit Beeinträchtigung extrem wichtig, also auch rausgehen, den Menschen das zu erklären. Sie können ja nicht überall rumlaufen. Logischerweise ist das dann auch eine Aufgabe, die Vereine sicherlich übernehmen können und wollen. Ähm, wenn Sie diese Angebote, ähm, die Sie jetzt hier zum Beispiel beim äh, Blinden- und Sehbehindertenverein gesehen haben, was, was gibt das den Menschen oder was denken Sie, was das den Menschen in der Stadt geben kann, äh, dass, dass diese Angebote, wie gesagt, nicht nur hier, sondern auch bei allen anderen Vereinen und sozialen äh, Institutionen was es den Menschen gibt?
1: Ich würde den, den Dreh ein bisschen anders für mich nennen. Das Wichtigste wäre mir, dass alle Menschen begreifen, dass Inklusion für alle Menschen eine Chance ist. Denn es geht ja um die Öffnung aller Angebote für alle Menschen. Und da haben dann auch alle was davon. Es ist dann eben nicht nur für denjenigen mit körperlichen Einschränkungen wichtig, Barrierefreiheit, ist genauso für die Senioren mit ihrem Rollator, für Vater und Mutter mit dem Kinderwagen, für Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen das nicht so schaffen. Für all die ist das ein Gewinn. Und ich persönlich finde es ausgesprochen befriedigend, zu sehen, dass eine Gesellschaft, die aus Vielfalt besteht, dann auch vielfältige Möglichkeiten bietet. Und wenn uns das gelingt, unter anderem durch die Arbeit des Beirates, dann wäre das schon eine ganz tolle Geschichte. Ähm, wenn man, Wir haben ja
0: gerade darüber gesprochen, Sie, Sie sehen Menschen in der Stadt ähm, mit einem, einem Handicap, aber wahrscheinlich auch, weil Sie ein bisschen anders auf die Stadt gucken als vielleicht der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin. Ähm, wenn Sie, wenn Sie ansonsten unterwegs sind in der Stadt, also es gibt ja mit dem Blindenstock etc. viele Merkmale von Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung, nur um jetzt mal einen zu nennen. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass wenn Menschen in unserer Stadt die Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung sehen, die offensichtlich eine Sehbeeinträchtigung haben, dass es vielleicht eine Entwicklung gibt zu mehr von dieser selbstverständlichen Inklusion oder wie sehen Sie die Entwicklung?
1: Als Betroffener erinnert man sich sicherlich an eine ganze Reihe von schwierigen Situationen, unangenehmen Situationen, auch stigmatisierenden Geschichten. Man erinnert sich sicherlich an ganz viele Situationen von Rücksichtslosigkeit. Als Nicht-Betroffener erlebe ich aber auch, wenn ein Mensch mit dem Stock unterwegs ist, dass in der Regel sehr darauf geachtet wird. Also ich sehe, dass dann Menschen bewusst Gasse bilden, dass sie dafür sorgen, dass die Menschen mit einer Sehbehinderung möglichst ungehindert auch äh, laufen können. Also neben den, den vielen Erfahrungen von Rücksichtslosigkeit, die will ich überhaupt nicht negieren, sehe ich auch viele Momente von selbstverständlicher Hilfsbereitschaft.
0: Gerade in so einer Zeit wie aktuell, wo es extrem schwierig ist in der politischen gesellschaftlichen Lage, wo Inklusion ein Thema ist, was bei einer Partei, die aktuell meiner Meinung nach leider sehr viele Stimmen äh, auf sich vereint, ähm, wahrscheinlich eher ein geringes bis gar kein Thema hat, wie man aus der Historie leider weiß. Für wie wichtig halten Sie dann diese Intensivierung, die Sie ja selber mit dem Haushalt auch nach vorne getragen haben, ähm, in Richtung Kosten, für den Sozialbereich.
1: Mir wäre es sehr wichtig, dass Inklusion in allen Projekten mitgedacht wird. Also nicht, da gibt es das Projekt A, jetzt müssen andere kommen, um dafür zu sorgen, dass das auch noch inklusiv ausgerichtet ist. Das hat so etwas wie, äh, wir machen jetzt mal für euch Inklusion. Inklusion gehört in alle Köpfe. Ich will da mal ein kleines Beispiel nennen. Wir haben ein Handlungsprogramm aufgelegt als Stadt Wuppertal, ein Wuppertal für alle, wo ganz viele kleine, mittlere und größere Themen stehen, was im Sinne einer inklusiven Stadtentwicklung passieren müsste. Und dann sprechen wir sozialen jetzt mit den anderen Bereichen. Haben da mit den Stadtentwicklern gesprochen, haben gefragt, wenn Stadtentwicklung und Inklusion, das muss man doch zusammendenken, das muss man doch sofort implementieren bei den einzelnen Projekten, wäre das nichts für euch. Und dann sagten die irgendwann mal, nee, für Inklusion haben wir keine Zeit, wir müssen gerade den Döppersberg umbauen. Und dann habe ich gesagt, nee, ganz falsch, ihr baut den Döppersberg um, damit er inklusiv, als Tor für die Stadt funktioniert. Weil ihr sorgt jetzt mit eurer Arbeit dafür, dass Treppen, die in diesen früheren schrecklichen Tunnel führten, nicht mehr notwendig sind, sondern dass man barrierefrei vom Hauptbahnhof in die Innenstadt kommt. Und da wurde den Kollegen aber Kollegen, erstmal klar, dass sie aus ihrer Fachlichkeit heraus ja auch Inklusionsexperten sind und dass wie selbstverständlich mitgedacht und mitgeplant haben. Und wenn das das, also das wäre mein Ziel. Mhm. Jeder überlegt sich von vornherein als eigene Aufgabe, was tue ich im Sinne von Inklusion, weil das ist mein Job.
0: Ähm, ich habe ein schönes Zitat gefunden von Ihnen. Ähm, das war gar nicht so lange her. Bei, bei Zitaten muss man immer sagen, es ist noch gar nicht so lange her, weil von vor 30 Jahren hole ich jetzt hier nichts raus, es ist eine andere Zeit und so weiter. Aber es ist von 2016, also ich finde, das kann man, kann man noch nehmen. Ähm, da haben Sie gesagt, ich bin kein Dezernent der SPD, sondern diene der Stadt. Das Dienen hat danach dann danach davor, ich weiß es nicht ganz genau, auch eine äh, relativ prominente und wichtige Frau in den letzten äh, Jahren noch mal so verwendet. Ähm, jetzt hat man ja trotzdem ein Parteibuch. Was macht man denn damit in der Rolle als Dezernent? Fürs, ich meine, das S ist in der Partei mit drin, sagen wir es mal so. Aber ähm, was macht man mit dem Parteibuch als Dezernent?
1: Ähm, bevor ich das beantworte, vielleicht zum, zum Hintergrund. Ja, ich bin ein politischer Mensch. Ich habe mich in ganz jungen Jahren dafür entschieden, mich politisch zu engagieren, weil aus meinem Geschichtsverständnis heraus ist die Weimarer Republik auch deswegen zugrunde gegangen, weil es eine Demokratie ohne Demokraten war. Und ich habe für mich selber die Schlussfolgerung gezogen, ich will und muss mich politisch engagieren, um diese Demokratie zu verteidigen. Und sich engagieren, demokratisch engagieren, das kann man in ganz vielen Bereichen. Da ist Partei nur eine Möglichkeit. Politisches Engagement ist Beirat der Menschen mit Behinderung, ist eine Bürgerinitiative, ist die Mitwirkung im, im, im Elternrat, ganz vieles. Also dieses politische Engagement im breiten Verständnis brauchen wir, damit unsere Demokratie lebendig bleibt. Ich selber habe mich parteipolitisch in der SPD verortet. Das war die Partei, die meinen politischen Interessen und Vorstellungen am nächsten gekommen ist. Und deswegen bin ich jetzt schon viele Jahre dabei. Ähm, wenn ich jetzt Sozialdezernent bin, bin ich vom Berufs wegen Leiter des größten Dezernates der Stadt Wuppertal. Dazu gehören die gesamten Bereiche Soziales, Jugend, Schule und Integration. Und zweieinhalbtausend Kolleginnen und Kollegen, ein Jahresvolumen von 700 Millionen Euro. Ich bin also als allererstes Spitzenmanager eines Großunternehmens. Dann aber an der Schaltstelle zur Politik. Also der Rat der Stadt trifft wichtige Beschlüsse, die ich vorzubereiten habe oder auch umzusetzen habe, auch wenn sie mir im Einzelfall nicht so passen. Und deswegen habe ich hier, bin ich so ein bisschen so ein Twitter-Wesen. Ich bin schon auch natürlich bei politischen Diskussionen dabei, mache das auf Basis des bestimmten gesellschaftspolitischen Verständnisses, aber ich mache es nicht als Parteipolitiker. Ich bin Manager, der verantwortlich dafür ist, dass für die Menschen dieser Stadt das gut läuft und ich bin dem gesamten Rat verpflichtet und nicht nur einer Partei. Und deswegen meine Formulierung, ich bin nicht SPD-Dezernent, sondern ich bin Dezernent der Stadt Wuppertal, aber ja, ich bin auch Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.
0: Jetzt ähm, haben wir mit Uwe Schneiderwind jemanden, der von der Grünen-Partei und von der CDU aufgestellt worden ist. Wir hatten davor mit Andreas Mucke einen SPD- Oberbürgermeister, den Sie ja auch äh, sehr, sehr lange und sehr, sehr gut kennen aus äh, verschiedenen ähm, Zusammenkünften, sage ich jetzt einfach mal. Wir ohne, sind zusammen groß geworden. Ja, kann man es eigentlich auch sagen. Ähm, wenn Sie so ein bisschen auf diese Zeit zurückgucken, ähm, wo Sie mit Andreas Mucke gearbeitet haben, wo Sie jetzt mit Uwe Schneidemind zusammenarbeiten, ist es gewinnbringend? in einer anderen Partei oder von einer anderen Partei ähm, aufgestellt worden zu sein, wie im Fall von Uwe Schneidewind und in Ihrem Fall jetzt ähm, im, im Job zu sein, aber trotzdem ein Parteibuch zu haben. Also trotzdem, Sie wissen, wie ich es meine.
1: Meine Erfahrung, nicht nur bei den Oberbürgermeistern, sondern insgesamt im Leben, gewinnbringend ist nicht die Farbe des Parteibuchs, gewinnbringend sind die Menschen. Und da habe ich in meinen über 20 Jahren mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammengearbeitet. Zunächst mit Hans Kräbendal, Sozialdemokrat, dann mit Peter Jung, Mitglied der CDU, Andreas Mucke, Sozialdemokrat und jetzt Uwe Schneidewind, Mitglied bei den Grünen. Die Frage der Zusammenarbeit, die hat sich nie bemessen an der jeweiligen Farbe des Parteibuchs, sondern wie gehen wir als Menschen miteinander um. Und da hatte ich bei allen Oberbürgermeistern das Glück, dass wir eine gute Zusammenarbeit hatten, dass alle immer wussten, dass sie sich auf mich verlassen können, dass wir immer loyal zusammengearbeitet haben. Ja, insofern bin ich nämlich Diener dieser Stadt. Und dann haben auch alle vier Oberbürgermeister mich meinen Job machen lassen, weil sie wussten, ich tue alles, was in meiner Macht steht, um mit meinen Kolleginnen und Kollegen diese Stadt positiv zu gestalten. Deswegen hatte ich bei all den charakterlichen Unterschieden dieser vier Menschen immer eine gute Zusammenarbeit.
0: Aber man ist nicht immer gleich glücklich mit allen Entscheidungen, das, das würde, ich, würde ich jetzt schon behaupten, ja, oder? Natürlich, ja, ja, natürlich.
1: Ne? ja, natürlich. Haben Sie,
0: vielleicht ist es auch schon lange genug her, dass wir es erwähnen können, <lacht> haben, Sie, haben Sie eine Entscheidung oder haben Sie eine Situation gerade im Kopf, wo Sie in der Konstellation oder in, in der Entscheidung von einer Person extrem unglücklich waren, wo es wirklich so sich ein bisschen auf die Probe gestellt
1: hat? Ja, natürlich gibt es, das ist im echten Leben so, das ist im Berufsleben so, das ist im Privatleben so äh, und natürlich gibt es immer wieder diese Situationen äh, und das ist dann eine extrem emotional belastende Situation, das kennt jeder von uns.
0: Sie haben das gut umschifft, dass Sie keine einzelne Situation genau. genannt haben, in der das so war. Das war auch voll... voll wie, okay. werde
1: ich auch nicht, weder aus dem Privatleben noch aus dem beruflichen Kontext, weil man muss ja umgekehrt sagen, man selber wird ja manchmal bewusst, manchmal unbewusst andere Menschen auch enttäuschen. Und wird auch manchmal Entscheidungen treffen oder Nichtentscheidungen treffen, wo andere sagen, wie kann der Kühn nur, warum tut der Stefan so etwas... Und äh, ja, ich bin evangelischer Christ und ähm, im Glaubensbekenntnis, beziehungsweise im Vaterunser heißt er, ja, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich persönlich finde das eine, eine ganz wunderbare Formulierung, weil es deutlich macht, ja, ich lade auch Schuld auf meine Schultern, so wie das andere tun und wir müssen uns auch wechselseitig verzeihen.
0: 100 Prozent gibt es nicht und äh, jeder macht Fehler. Also so als Grundsatz fürs Leben ist er glaube ich auch recht gesund, um sich nicht selbst zu geißeln, um im christlichen Sprachgebrauch zu bleiben. Ähm, bleiben wir nochmal ganz kurz beim Thema Dezernenten beziehungsweise bei der Aufgabe eines Dezernenten. In dem Sinne, jetzt gibt es unterschiedliche Dezernenten, unterschiedliche Fachbereiche, in denen gearbeitet wird. Und ähm, in Wuppertal war immer die Frage, wie viele Dezernate hat man überhaupt? Wie teilt man die auf? In welcher Konstellation kann man Entscheidungen wahrscheinlich auch am besten treffen? In der Gruppe der Dezernenten im besten Fall, ähm, wenn es um umfassende Dinge geht, gemeinsam mit dem Oberbürgermeister etc. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass die Entscheidung, die vor kurzem äh, zu der Dezernentenwahl getroffen ist, eine glückliche war?
1: Ähm, nein, ich fand das eine für Wuppertal sehr negative Entscheidung. Ähm, die Politik hatte, wie ich finde, aus richtigen Gründen gesagt: Wir wollen in Wuppertal sechs Dezernate haben. Man hatte einen Kandidaten für das neue Dezernat gefunden. Da, wo ich ihn erlebt habe, hatte ich das Gefühl, ein sehr qualifizierter junger Mann, der Wuppertal gut tun wird, der Lust hatte, sich auf Wuppertal einzulassen, der schon sehr viele Erfahrungen gesammelt hatte in seinem beruflichen Leben. Ich hatte das Gefühl, das ist eine sehr interessante Bewerbung, das wird was. So, dann ist er durchgefallen, ist nicht gewählt worden im Schutze einer geheimen Wahl. Das heißt, die Fraktionen, die den Kandidaten ins Rennen geschickt haben, da haben eine ganze Reihe von Abgeordneten mit Nein gestimmt. Ich glaube, das ist deswegen eine gravierende Fehlentscheidung für Wuppertal gewesen, weil das führt dazu, dass Vertrauen in Fraktionen erschüttert ist. Man, man weiß nicht mehr, ob man sich aufeinander verlassen kann das Vertrauen zwischen den Fraktionen ist erschüttert. Man weiß nicht mehr, ob man trotz Absprachen Mehrheiten zusammenbekommt. Und wenn jetzt dann neue Dezernentinnen und Dezernenten zu wählen sind, wird es zu einem sehr wackeligen Prozess, einem sehr risikohaften Prozess. Es wird viele Menschen geben, die sich überlegen, ob sie das wagen. Weil es ist schon eine Nummer, in die Öffentlichkeit zu treten, dann sich eine blutige Nase zu holen und dann anschließend seinem Arbeitgeber zu sagen, ach übrigens natürlich mache ich weiter bin bei wieder, dir. Ich bin wieder da, hallo. Genau. Und äh, dieses Misstrauen, was da jetzt herrscht, erschwert verlässliche politische Vereinbarungen. Und diese verlässlichen Vereinbarungen, die habe ich in den ganzen Jahren als sehr, sehr hilfreich empfunden, da übrigens auch unabhängig von der jeweiligen Zusammensetzung, wie die Mehrheiten waren, das war für die Frage der Zusammenarbeit, die ich hatte, gar nicht so entscheidend, aber verlässliche Mehrheiten zu haben, Diskussionszusammenhänge zu haben, das hat immer gut geholfen. Jetzt ist ein
0: Dezernent auch immer jemand, der über ein Bewerbungsverfahren etc. zu der Stadt kommt, ich weiß ich, ob das überhaupt alle Leute wissen, das ist jetzt nicht jemanden, den man sich von irgendwo raussucht oder wo man zwingend Headhunter oder wie auch immer sie heißen, dafür beauftragt, damit sie jemanden holen, sondern es gibt eine klassische Ausschreibung und da kann man sich eben drauf bewerben. Personal an sich zu finden, da kann man Leute aus der Wirtschaft, Leute aus dem Sozialen fragen, es ist ähm, extrem schwierig, ja, aktuell ähm, der, der Fachkräftemangel in dem Sinne greift natürlich auch auf eine Stadtverwaltung zu. Was ich mich sehr oft frage, weil ich das äh, Geschehen ja nun mal auch beruflich etwas verfolgen darf, ähm, das Thema Fachkräfte an sich ähm, ist, finde ich, genug beleuchtet. Im, also die Problematik ist genug beleuchtet. Dem ganzen Herr zu werden, da ist eine riesige Lücke, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, wir schauen mal in dem Fall jetzt nicht auf die Wirtschaft, sondern in, in ihren Bereich. Ähm, es gibt für extrem viele Unternehmen Möglichkeiten, Personal zu finden, sei es, wie gesagt, über Personalagenturen etc., wie, wie sieht da der Plan aus, aus dem sozialen Bereich dem Herr zu werden? Ich weiß, dass er sehr groß ist und dass es natürlich auch nochmal ein Unterschied ist, ob man Erzieherinnen Erzieher braucht, wie ja zu, zu Hauf aktuell, oder ob man in einem anderen Sozialbereich sucht. Aber haben, haben Sie für sich Ansätze gefunden oder im besten Fall Ansätze, die noch nicht probiert worden sind, ähm, dem ganzen Herr zu werden?
1: Sie haben es richtigerweise gesagt, in nahezu allen Branchen wird über Fachkräftemangel beklagt. Handwerkerinnen und Handwerker wissen kaum noch, wie sie die Arbeit stemmen sollen, finden nicht genügend Auszubildende, machen sich große Sorgen, was die Betriebsübergänge angeht. In der IT-Branche, im technischen Bereich, überall ganz erheblicher Fachkräftemangel und davor macht der öffentliche Dienst natürlich auch keinen Halt. Das ist im öffentlichen Dienst zum Teil selbst verschuldet. Ich kann mich erinnern, dass vor ungefähr 15 Jahren wegen der unzureichenden finanziellen Mittel der Kommunen von der Bezirksregierung, von der Landesregierung ein Einstellungsstopp für Auszubildende verhängt wurde. Wir durften nicht mehr ausbilden. Und dann habe ich damals gesagt, der Ausbildungsstopp von heute ist der Fachkräftemangel von morgen. Und das haben wir noch ein paar Jahre ganz gut geschaukelt, aber in diesem Fachkräftemangel von morgen sind wir jetzt mittendrin. Und das merkt man, bei den Dienstleistungen die wir für unsere Bürgerinnen und Bürger erbringen, die sind zum Teil nicht so, wie wir, gerne es, wie wir es gerne hätten und wie doch die Bürgerinnen und Bürger zu Recht verlangen. Und deswegen ist ja die Frage, wie steuert man gegen? Ich bin derzeit noch zusätzlich vertretungsweise Personaldezernent. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen gehen wir im Kern zwei Wege. Na, eigentlich drei Wege, würde ich sagen. Ich fange mal mit dem ersten Weg an, ein klassischer, ich muss mehr tun im Bereich Ausbildung. Das heißt für uns ganz konkret, wir haben in den letzten drei Jahren die Anzahl unserer Ausbildungsplätze verdoppelt. Und das ist keine Hilfe für heute. Die müssen ja auch erstmal eine zwei- oder dreijährige Ausbildung durchlaufen. Aber eine Verdopplung der auszubildenden Zahlen, das ist ja schon mal ein erstes Wort. Das Zweite Früher war es so, Verwaltung lebt auch von sehr klaren Vorgaben. Das gilt auch im Personalbereich. Man fing bei einer Verwaltung an, machte seine Ausbildung, blieb dann 40 Jahre dort und ging anschließend in Rente. Man war ein System unter sich. Das ist Verwaltung von gestern. Wir öffnen uns jetzt immer mehr für ganz unterschiedliche Berufsgruppen und sagen, wenn eine kaufmännische Ausbildung mitbringt, egal ob bei einer Krankenversicherung, egal ob bei einem Unternehmen, warum soll der denn nicht sich auch aneignen, die Vorgaben, die man im öffentlichen Dienst zu berücksichtigen hat. Also wir holen andere Berufsgruppen rein, und, weil ich auch glaube, dass wir attraktiv als Arbeitgeber sind, das gelingt auch, also mehr Menschen von außen. Und das Dritte, wir waren nicht immer an der Spitze des Fortschritts, wenn es um Technikeinsatz ging, wenn es um moderne äh, Arbeitszeitformate ging. Ich glaube, da haben wir, sind wir auf der Überholspur. Was wir mittlerweile anbieten, alles an technischen Möglichkeiten, an Desk-Sharing, an Homeoffice, äh, an mobilem Arbeiten, das macht es dann auch möglich, deutlich effizienter zu sein. Also Mehr Ausbilden, mehr Personal von draußen plus Effizienzsteigerungen. Das ist so ein bisschen für mich, für uns das magische Dreieck, wie es hoffentlich besser wird. Und als
0: Mann, der Zahlen mag, obwohl er nicht von den Zahlen kommt, frage ich natürlich jetzt Sie, ähm, kann man da schon was sehen?
1: <lacht> ja, ähm, da kann man Folgendes sehen. Ich durfte am 1. August insgesamt 235 neue Auszubildende bei der Stadt Wuppertal begrüßen. Alleine 74 neue Auszubildende bei den Kitas, angehende Erzieherinnen und Erzieher. Fast 30, die eine Ausbildung in der Altenpflege begonnen haben. 50 in der klassischen Verwaltungslaufbahn. 25 im gewerblichen Bereich. 10 im Bereich it das heißt, das sind reale Menschen, junge Menschen, die bei uns angefangen haben. Die kann man dann schon sehen. Das Zweite, was man demnächst sehen kann, ich hatte dem Rat vorgeschlagen, Anfang des Jahres zahlreiche neue Stellen zu schaffen. Insgesamt 150 neue Stellen in diesem Jahr. Wir sind gerade dabei, die ganzen Ausschreibungen und Besetzungen zu machen. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr von diesen 150 neuen Stellen ungefähr 130 bereits besetzt bekommen. Auch diese Menschen kann man demnächst sehen.
0: Wie viele Menschen sind davon mit Handicap? Kann man das so ja. sagen?
1: Ähm, ich erweitere es jetzt mal. Wie ist das Menschen, die eine, als anerkannte Schwerbehinderte sind? Das sind bei uns ungefähr 9%. Das heißt, wir liegen deutlich über den gesetzlichen Vorgaben und haben deutlich mehr Menschen mit einem Handicap als fast alle anderen Arbeitgeberinnen.
0: Herr Kühn, ich danke Ihnen. Ich habe zum Abschluss noch ein paar Fragen für Sie. Die, die berühmten schnellen Fragen, die man <lacht> mittlerweile so stellt, ja. äh, die oh, 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 extrem ich, wichtig jetzt, sind. Jetzt zitter ich aber dann nee, doch. Bitte nicht, bitte nicht zittern. Das ist alles ganz entspannt. Ähm, ich habe zum Abschluss machen wir auch noch ähm, was, was wir jetzt etwas länger nicht gemacht haben, aber das äh, nehmen wir noch mit rein. Ähm, ja, dann fangen wir mal an. Also, ich habe, ich habe die berühmten fünf schnellen Fragen zum Start. Gehen Wir, wir haben Mittag. Aber wir gehen nochmal zurück zum Frühstück. Müsli oder Brötchen? Brötchen. Willy Brandt oder Helmut Schmidt? Willy Brandt. sie <lacht> sind sehr schnell. <lacht> Köln oder Wuppertal? Wuppertal. Mit Doktor oder ohne? Ohne Doktor. Dezernent für Soziales oder Oberbürgermeister?
1: Dezernent für Soziales, Jugend, Schule und Integration.
0: Ich danke Ihnen. Und zum Abschluss... Ähm, würde ich Sie gerne fürs fragen, ähm, wo wir tatsächlich auch schon Nachfragen ähm, hatten, ähm, ob wir das mal wieder machen können und wir machen das jetzt. Haben Sie ein Lieblingsgeräusch? Ein Lieblingsgeräusch? Ich mag, ja. diese, ich mag diese Stille immer, weil jeder, ich bereite niemanden darauf vor und alle müssen immer, also keiner hat spontan ein Geräusch, alle müssen immer fünf bis 10 Minuten, Minuten, Sekunden überlegen, ähm, was ist es, aber sie haben jetzt was.
1: Ja, wenn ich äh, allein zu Hause bin und ich höre den Schlüssel, dann weiß ich, dass meine Partnerin nach Hause kommt.
0: Herr Kühn. Das ist ja eine Romantik, die ich heute nicht mehr toppen kann. Das ist doch perfekt. <lacht> ich hoffe, Ihre Partnerin hört das. Dann freut sie sich bestimmt. Und beim nächsten Reinkommen in die Tür und Schlüssel einstecken, wird sie daran denken. Herr Kühn, ich danke. Ich danke und auch. Und wünsche Ihnen viel Erfolg bei den wirklich wichtigen und sehr großen Aufgaben, die in dieser Stadt aktuell
1: zu leisten sind. Und ich darf noch mal danken für das große Engagement des Blindenvereins, aber auch für Ihr großes Engagement, weil Sie die Öffentlichkeitsarbeit ja so maßgeblich nach Vorderringen. Vielen Dank. Wenn ihr mehr
0: zum Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal oder dem Podcast OhrKino wissen wollt, könnt ihr uns auf unseren Social Medias folgen. Auf Facebook findet ihr uns unter blinden- und sehbehindertenverein wuppertal e.V. und auf Instagram unter blindenverein wuppertal. Hier könnt ihr uns übrigens auch Sprachnachrichten schicken. Wenn ihr lieber eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Zum Podcast bitte an orkinopodcast.web.de schicken und für den blinden- und sehbehindertenverein wuppertal an bvwuppertal@t- onlinede wir freuen uns auf euer Feedback.